0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Flávia de Freitas e hoje iremos iniciar nossa sequência de podcasts onde eu trarei comentários acerca inicialmente do direito agrário e mais à frente iniciaremos com o direito ambiental. No nosso primeiro podcast eu inicio perguntando o que é o direito agrário. O que se estuda no direito agrário? O direito agrário nós podemos chamar de um direito que possui um ramo híbrido do direito. Podemos identificá-lo como direito híbrido. Por quê? Porque ele vai abarcar tanto questões de direito público, que ele vai tratar de desapropriação, de ITR, de reforma agrária, como também de direito privado, porque é possível tratar de usucapião dos contratos agrários, ou seja, podemos classificá-lo como um ramo do direito híbrido, porque ele possui características, ele abarca tanto direito público como direito privado, E podemos identificá-lo como um ramo do direito que possui um conjunto de regras, de normas, de instrumentos, de princípios normativos, voltados a que? A organização da relação entre o homem e a terra. Ele é um direito que vai buscar o progresso socioeconômico a partir da promoção da função, antes de mais nada da função social da terra. Então, esse é um conceito geral sobre o direito agrário. Podemos identificá-lo como um conjunto de princípios, de normas, tanto de direito público como direito privado. E ele vai buscar disciplinar essas relações que elas surgem da atividade agrária com base na função social da terra. É... E quando se originou o direito agrário? podemos dizer que desde a antiguidade, desde a da, da época do direito antigo, aí no guia vocês vão encontrar é, algumas citações de autores, como Otávio Mello Alvarenga. de acordo com ele, a relação do homem com a terra existe desde o decálogo de Moisés para Alcir de Miranda. O código de Amurabi pode ser considerado o primeiro código agrário. Para Silvia Otis, ela entende que existe uma grande contribuição do costume e do direito grego. Ou seja, podemos resumir que as raízes do direito agrário surgem Desde a antiguidade Desde o direito antigo Andando mais um pouco O direito agrário Ele Possui autonomia E nessa sua autonomia Podemos Identificar Quatro aspectos Quatro formas De autonomia Autonomia legislativa autonomia científica, autonomia didática e autonomia jurisdicional. Em que sentido o direito agrário ele possui uma autonomia legislativa? A partir do momento que ele possui um conjunto de leis específicas, específicas, porque ele tem estatutos próprios, ele possui um Estatuto da Terra, por exemplo, ele possui a Lei de Terras. Como também ele possui autonomia científica, no sentido de que ele possui princípios próprios. Quando vocês forem observar no guia, são em torno de 15 princípios que só se identificam no direito agrário. Então, ele possui institutos jurídicos próprios, quando a gente fala em módulo rural, módulo fiscal. Princípios próprios. Ele possui a sua autonomia legislativa onde ele tem o Estatuto da Terra, que é a a Lei 4.504 de 64, graças à Emenda Constitucional 10 de 64. Ele também vai possuir uma autonomia didática. Como assim autonomia didática? O direito agrário, ele é lecionado em todas as faculdades, todos os cursos de Direito. Ele possui uma organização própria para fins de ensino e de estudo. Então, nesse sentido, se identifica uma autonomia didática, ele possui um estudo individualizado de Direito Agrário, todo curso de Direito no Brasil a nível de graduação ou pós-graduação, ela vai trazer a disciplina de direito agrário e, por fim, ele possui autonomia jurisdicional no sentido de que a emenda constitucional 45 de 2004, ela vai alterar o artigo 126 da Constituição, onde vai se determinar que é necessário propor a criação de várias especializadas em direito agrário. Então, a própria Constituição, ela objetiva difundir o direito agrário, ela objetiva a origem de várias especializadas. Sabemos também que, apesar de ser um um, um objetivo, apesar da própria Constituição Trazer especificado no seu artigo 126, ainda é muito pouco o número de várias especializadas em direito agrário. Aí no Piauí, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, é em Bom Jesus, acho que é o local mais próximo, Bom Jesus, que possui uma vara especializada em direito agrário. Mas. Existe A teoria e existe a prática Na teoria é lindo Prever que vai se criar Várias especializadas Mas na prática Ainda estamos longe De alcançar Sendo que a demanda Em direito agrário é muito grande Principalmente nessa região Que é, é rica Em fazenda Agricultura, pecuária O direito agrário, ele sofreu algumas variações na sua denominação. Então, ele já foi chamado de direito rural, direito da agricultura, direito agrícola, direito da reforma agrária. Mas a denominação que atualmente prevalece é a de direito agrário. Adiantando mais um pouco, o objeto do direito agrário, pode ser identificado como o quê? Qual o objeto da disciplina? A relação entre o homem e a terra, onde o seu elemento central, onde a sua maior discussão vai ser justamente a função social da propriedade. E é interessante falarmos brevemente sobre o aspecto histórico, a evolução histórica do direito agrário no Brasil. Então, tudo começou, toda essa discussão a respeito de terras e propriedade, tudo isso se originou lá no Tratado de Tordesilhas, em 1494, onde as terras do nosso chamado Novo Mundo, nosso países as terras do nosso país elas foram divididas entre Portugal e Espanha que eram então as maiores potências da época e com isso nasceu que a necessidade de Portugal colonizar essas terras recém descobertas e que estavam sob o seu domínio para que assim evitasse a invasão dessas terras por meio de alguma outra nação, por meio de algum outro país. Então, essa colonização do Brasil, ela se deu através de divisões chamadas de capitanias hereditárias, o que eram essas capitanias hereditárias? Elas eram lotes de terra, esses lotes de terra, eles eram destinados aos donatários ou capitães donatários, que eram pessoas de confiança do governo português. Podemos falar que o maior responsável era Martins, que ele veio ao Brasil justamente para se encarregar dessa divisão, dessa colonização. E com isso, aqueles que o acompanhavam nesse processo de colonização, cada um... Cada um não. Na verdade, pessoas tidas como nobres, pessoas de uma uma classe um pouco melhor, recebiam um um, um lote de terra. Então, essa colonização feita pelos donatários se deu através dessa concessão de terras, do domínio útil dessas terras para essas pessoas que eram chamadas de sesmeiros. Sesmeiros porque o pagamento de tributo ao donatário, esse pagamento é que é chamado do Instituto de Sesmaria. Ou seja, a gente tem um donatário que chegava para uma pessoa e falava olha, toma esse punhado de terra, essa parcela de terra, a sesmaria, Com essa terra, você vai produzir, você vai desenvolver. Em troca, você paga um tributo. E esse tributo seria o quê? Uma parte da produção. Esse sistema de sesmaria, ele perdurou até 1822, um pouquinho antes da proclamação da independência. E foi justamente nesse momento onde... Passou então a existir um, um sistema caótico de posse de terra. Por quê? Porque a partir desse Instituto das Seis Marias, das Seis-Marias, a gente tem hoje o latifúndio, o minifúndio, que é o quê? Essa uma distribuição onde alguns têm uma uma dimensão muito grande de terra, tão grande que não chega nem a produzir nela toda. E outros têm um punhado de terra tão pequeno que não tem como produzir nada. Tudo consequência desse regime sesmarial, desse sistema. Então, em 1850, houve a edição da Lei de Terras, que é a Lei 601 de 1850, E foi através dessa lei de terras que se legitimou as posses que já estavam consolidadas, já estavam acertadas, e instituiu um sistema de transferência da propriedade com base na alienação, com base na venda. Em 1864, com a edição da lei 1237, foi que se formou o que hoje a gente chama de registro de imóveis nos cartórios. Então, com essa distribuição de terras no Brasil, é, que foi baseada nesse favorecimento pessoal, então, algumas pessoas de confiança recebiam grande quantidade de terra, outras recebiam terras quase que improdutivas. Tudo isso repercutiu no que? No nosso sistema agrário, que hoje ele é caracterizado justamente por, por uma alta concentração fundiária. Como assim? Uns concentram muitas terras, outros terras nenhuma. nenhuma. Isso gera pobreza para a maior parte da população que vive no campo. Com exceção de um ou outro grande fazendeiro. E é isso que torna necessária a existência da política de reforma agrária. Para quê? Qual o intuito dessa reforma agrária? Reequilibrar essa equação que surgiu, esse desequilíbrio, desde a época da colonização. E quem possui, então, diante desse breve histórico, de quem é a competência para legislar sobre direito agrário? Quem é que vai regular tudo isso? A competência ela será privativa da União. Vocês podem identificar lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição que diz que vai competir privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, direito agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, direito do trabalho. E a Constituição ela também vai determinar lá no artigo 126 que os tribunais de justiça dos estados Eles deverão propor a criação de varas especializadas para quê? Para dirimir os conflitos fundiários. Então, essas varas especializadas vão ter competência exclusiva para tratar de questões agrárias.